0: Früher war Programmieren ja Frauensache. Ein Beweis dafür gibt es zum Beispiel schon im Hollywood-Film Hidden Figures. Der spielt Anfang der 1960er Jahre. Das ist John Glenn. Was tun Sie für die NASA-Ladies? Wir berechnen Ihre Flugbahn. Ohne Zahlen kommt man nicht weit. Wie kannst du dich nur an einen weißen so ranschmeißen? Das ist Gleichberechtigung. Ich darf in jeder Farbe was Hübsches sehen. Diese Frauen, die da zu hören sind, das sind unter anderem Catherine Johnson. Die hat bei der NASA die Flugbahn des ersten bemannten Fluges berechnet, damals noch mit Zettel und Stift. Ihre Kollegin Dorothy Wogan, die hat sich dann später spezialisiert auf die ersten Computer, die bei der NASA eingesetzt wurden und wurde Programmiererin. Und die war damals eben nicht die einzige Frau in dieser Zeit, die Programmiererin war, sondern zum Beispiel auch der erste Compiler oder auch der Begriff Bug. All das geht auf Frauen zurück. Also Programmieren war
1: damals Heute ist das anders. Ja, heute ist es komischerweise anders. Und warum das so ist und wie wir in die Tech-Berufe wieder mehr Gleichberechtigung bekommen können, darum geht es in unserer heutigen Episode von She Likes Tech.
0: She Likes Tech. She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler und ich bin Svea Eckert. Wir sind Technikjournalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und eben auch darüber, wie es so ist, Frau zu sein.
1: Ja, vor allem in dieser ja, eher männerdominierten IT-Welt. Heute haben wir dazu zu uns eingeladen die Gründerin von Global Digital Women, Tijen Monaran. Schön, dass du da bist. Hallo.
2: Ach, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung in diesem ganz tollen Podcast.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Wir haben uns überlegt, wir müssen unbedingt mal so eine Art, ja, wie so eine kleine Bilanzfolge könnte man vielleicht sagen. Also wir haben jetzt einige Folgen gemacht. Wir haben mit spannenden Frauen gesprochen, Programmiererinnen, Frauen, die künstliche Intelligenz entwickeln, ähm, Forscherinnen zur Softwaretechnik und da haben wir gedacht so, ähm, mit allen haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie das ist ähm, als Frau in der IT, aber wir wollen das Ganze nochmal vertiefen und zwar ähm, ja mit dir, die sich ja sehr gut damit auskennt. <lacht> genau, <lacht> weil
0: du ja auch äh, tatsächlich laut dem Spiegel die eine der 100 einflussreichsten deutschen Frauen in der Wirtschaft bist und du hast eben ein Unternehmen gegründet und du setzt dich tatsächlich ganz viel für Frauen in der Tech-Welt ein und eben auch in, für Frauen in der in Führungspositionen. Mhm. Und deswegen hatten wir so dieses Gefühl, gerade als wir diesen Podcast vorbereitet hatten, war es immer so, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen diese Frauen irgendwie entdecken, wir müssen die herauskramen. Also wäre ist da wirklich so gefühlt in die Untiefen des Internets eingetaucht, um, um diese ganzen tollen Frauen, die es ja alle gibt, zu finden. Und wie es erst ist etwas
1: peinlich, finde ich. Ja, oder
0: Tizen, dass wir da so lange
1: gesucht haben oder so. Liegt's an
2: uns? Nein, es liegt definitiv nicht an euch. Es liegt natürlich auch einfach daran, dass es weniger Frauen gibt. Ich fand den Einspieler so toll, den ihr zu Beginn hattet, Hidden Figures. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Und ich finde immer, dass dieser Film jungen Mädchen direkt vorgespielt werden muss, damit sie sich empowert, bestärkt fühlen und motiviert fühlen, den Weg in die Tech-Branche zu finden. Ich glaube, was ich beobachte, gerade auch in den letzten Jahren, ist, dass wir so ein bestimmtes Bild von Tech haben. Es hilft, dass wir Podcasts haben, die wie ihr dem ganzen Tech-Thema neue Gesichter, neue Inspiration verleihen. Aber trotzdem, wenn man sich so umhört, auch an Schulen, aber dann später auch bei Berufsanfängerinnen, Tech ist immer noch so nerdy belastet und man denkt direkt, ich muss irgendwie programmieren und wenn ich es nicht kann, bin ich raus aus dem Feld. Und das ist mitunter, glaube ich, ein Punkt, warum sich auch viele, gerade junge Frauen, denken, ist das tatsächlich ein Thema für mich? Also kann ich da beruflich auch landen, selbst wenn ich zum Beispiel nicht coden kann oder keine Affinität zu Zahlen, Daten, Fakten habe, sondern vielleicht eher Übersetzerin in dieser Tech-Welt bin? Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, ich will ein Unternehmen gründen, was einerseits anderen Unternehmen wiederum, vor allem Konzern, erzählt, warum Diversity und Inclusion so wichtig ist. Und auf der anderen Seite genau die Frauen, die Digitalisierung in unterschiedlichsten Facetten prägen,
0: zusammenbringt. Jetzt hast du gerade so schön gesagt, das ist einer deiner Lieblingsfilme. Das Schöne an diesem Film, finde ich, ist ja, dass er einen so in so eine Zeit zurückversetzt, in der wir, die wir uns gar nicht vorstellen können, also Gleichberechtigung, Frauen, Diversity, Diversity, das war da alles so am Anfang. Und der ausgerechnet damals waren... Frauen, die, die mit Mathematik irgendwie stattgefunden haben. Und das, was ich aber auch daraus gelernt habe, war, dass diese Frauen, die, also die, die haben eine Medaille bekommen. Ne? Die wurden von Obama irgendwie prämiert und ausgezeichnet als äh, super wichtige Frauen. Und dennoch kennt kein Mensch ihren Namen. Wie, wie würdest du das sagen? Also es, sind Frauen auch heute immer noch so wenig sichtbar wie damals?
2: Ja, ich glaube, es liegt mitunter an der Sichtbarkeit und da will ich gar nicht in Anführungszeichen die Schuld auf die Frauen selber münzen, sondern natürlich auch generell auf unsere Gesellschaft, die, wenn Frauen sichtbar sind, ganz andere Zuschreibungen haben, wie wenn Männer sichtbar sind. Bei Frauen geht sofort los, was haben sie an, wie sehen sie aus. Das Thema Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist sofort im Mittelpunkt und bei Männern ist das anders und ich glaube, dass viele Frauen, beziehungsweise ich weiß es auch aus zahlreichen Gesprächen, sich dann schon die Frage stellen, wofür mache ich das dann? Also wofür betreibe ich diese Sichtbarkeit, wenn ich doch eines Tages wieder in irgendeine Schublade, in eine feminine, weibliche Schublade gepackt werde und anhand von Äußerlichkeiten beschrieben werde und meine Inhalte stehen gar nicht im Vordergrund? Und was ich sehe, ist, dass viele Frauen dann sagen, ich habe da gar keine Lust drauf. Also ich will das gar nicht. Ja, Sichtbarkeit ist schön und gut, aber wofür? Damit ich wieder mich in so einem Stereotyp, in Vorurteilen wiederfinde und mich dann dagegen wirklich aufbürden muss oder mache ich das irgendwie, um tatsächlich selber da irgendwo stattzufinden, um das stattfinden Willens? Und das ist etwas, dass diese Fragen stellen sich viele Frauen und sagen dann halt leider irgendwann hm, habe ich gar keine Lust drauf, verständlicherweise. Jetzt und ich kämpfe halt dafür, in zu
1: in sagen, mach weiter. <lacht> mitten in deinem Spezialgebiet. Ne? So eins deiner Fachgebiete oder Spezialgebiete ist ja auch Self-Branding. Du hast ja ein mm. sehr spannendes Buch ähm, gerade dazu rausgegeben, in dem du so zum einen deinen eigenen Weg beschreibst und zum anderen aber wirklich versuchst auch so, sage ich mal, viele praktische Tipps zu geben. Wie bist du drauf gekommen? Mhm. Also sozusagen das also über dich selbst zu schreiben, auch dieses Buch zu schreiben?
2: Na, erstens mal lebe ich ja Dinge, die negativ besetzt sind. Da habe ich immer für mich den Anspruch, das in positives Licht zu rücken. Und das ist beim Thema Netzwerken der Fall. Netzwerken hat in Deutschland ein wahnsinnig schlechtes Image. Aber genauso das Thema rund um Sichtbarkeit und ganz schlimmes Wort, Achtung, Personal Branding. Und das ist etwas, wo gar bei ganz vielen Leuten, vor allem in Deutschland, der Rollladen direkt runtergeht. Weil es das heißt dann gleich, oh Gott, die Leistung steht nicht im Vordergrund, sondern die Person promotet sich selber und produziert sich selbst und was ist eigentlich der Inhalt dahinter. Und ja, das stimmt, es ist ein schmaler Grad zwischen Positionierung und Inszenierung. Und ich beschreibe ja auch im Buch, dass es mir um Positionierung geht. Und deswegen bin ich irgendwann angetreten und habe gesagt, okay, ich möchte gerne erstens meine Geschichte der Sichtbarkeit erzählen und was es für mich für ein großartiger Hebel war, um meinen Weg zu gehen. Und zweitens auch anderen Mut machen, natürlich auch besonders Frauen, ja, sichtbar zu werden und ihre Stimme zu erheben für wichtige Themen, die sie
1: eben auch besetzen wollen. Was war denn bei dir der Knackpunkt, Tijen, wenn du zurückdenkst? Also was, wann, wann hat bei dir da so ein Umdenken stattgefunden von ich mache einfach einen spitzen Job, das wird schon jemand merken, hinzu ich muss auch drüber reden, dass ich hier einen super Job mache. Wann war das?
2: Also wenn ich so reflektiere, muss ich sagen, ich habe ja einen sehr, sehr starken Vater, der ähm, mir immer beigebracht hat, unabhängig zu sein. Und der hat schon damals in meinen ganz, ganz jungen A Jahren als Jugendliche mir nicht nur mitgegeben, sei unabhängig von, vom Staat und von dem Mann, sondern der hat mir immer gesagt, und sprich über das, was du machst. Das hat er immer so im Nebensatz gesagt.
0: Ist Self-Branding denn aus deiner Perspektive Frauensache oder ist das was, was eigentlich alle machen sollten?
2: Es sollten alle machen, aber ähm, die Männer bespielen das Feld schon lange genug und vielleicht auch auf eine Art und Weise, die zum Teil auch nicht besonders anziehend ist, muss man sagen, weil sie es natürlich übertreiben, weil sie es auch von ihrer Sozialisation her nicht anders gewohnt sind. Ja? Also sie schauen sich im Spiegel an oder ähm, sind in einem Job unterwegs und erfüllen vielleicht nur 40 Prozent, bewerben sich trotzdem. Also all diese Geschichten kennen wir ja. Und bei Frauen ist es so, dass ähm, das Umfeld an Frauen, wie ich es vorhin kurz erwähnt habe, ganz andere Zuschreibungen, und Bemessungen hat. Und das fängt schon in, im jugendlichen Alter oder ehrlich gesagt auch schon im Kindesalter an, dass wenn junge Mädchen irgendwie laut sind und rumtollen, dass dann, das muss man mal beobachten, auch so auf Spielplätzen, dass dann immer gesagt wird, sei nicht so laut, komm mal wieder zurück, die Beine schön überschlagen, das gehört sich nicht. Also dieses, das gehört sich als Mädchen nicht, habe ich bei einem Jungen eigentlich noch nie gehört. Und das ist etwas, was mich total nervt und wo ich auch versuche, mit Global Digital Women gegen anzuarbeiten. Und daher ist es kein genderspezifisches Thema, aber ich habe schon gemerkt, dass dieses Buch natürlich zu 80, 90 Prozent vor allem Frauen angezogen hat und wie so ein Bewegungsmomentum war, wirklich selbstbestimmt wirksam sichtbar zu werden.
1: Ich finde das total schwierig, weil ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das geht sozusagen fast ähm, gegen, gegen meine Natur. Also ich glaube, <lacht> ja, wie, ohne Mist. Also ja, dieses
0: ständige in den Raum schreien und mh, präsent sein und mh. erklären, was man alles so ganz Tolles gerade gemacht hat. So.
1: Ja, ja Also wir, Eva und ich, wir, wir kennen das, also ich bin auch auf Twitter unterwegs, bin auch auf Instagram unterwegs und ähm, mich hat sozusagen meine erste Insta-Story ähm, regelrecht Überwindung gekostet. Also wirklich, das war so, so sozusagen, ich schreibe mir vorher alles auf und dann habe ich sie ungefähr, glaube ich, sechs Stunden dafür gebraucht. Ähm, <lacht> weil, weil, weil halt äh, sozusagen dieses ähm, sei bescheiden, ähm, sei nicht laut, ähm, äh, ne, so, so sei einfach nur gut, ähm, leuchte im Stillen. Also ich glaube, das sind alles auch so Dinge, die sind möglicherweise ja anerzogen oder, oder auch gesellschaftlich halt so gewollt und ich habe das Gefühl, wenn Frauen dann anders sind, dass das gar nicht unbedingt so gut ankommt. Also ich habe eher so, denke ich, wir müssen da irgendwie jetzt so unsere eigene neue Art finden, ja. wie wir in der Gesellschaft nicht anecken und trotzdem aber sichtbar sein. Das, das, und das, denke ich, ist so der Spagat, den wir da die wir da gerade begehen müssen. Also es muss ja irgendwie eine Lösung geben.
0: Ich schließe mich da jetzt einfach kurz an. Es muss ja irgendwie eine Lösung geben, wie jetzt vielleicht Menschen oder Frauen, die gar nicht so das Bedürfnis haben, wirklich immer im Mittelpunkt zu stehen. Also ich glaube, dass wenn man so einen sehr narzisstischen Kern in sich trägt, dass das gar nicht so schlimm ist. Ich glaube aber, dass es auch ein sehr negativ behafteter Begriff ist, der da glaube ich falsch ist. Sondern es geht ja auch darum, dass Menschen, die das vielleicht nicht so wollen, die vielleicht auch ein bisschen schüchterner sind, gerade irgendwie in die Welt zu schreien, denen irgendwie so ein Tool mit geben oder so ein bisschen das denen zu ermöglichen und um einen Weg zu finden, wie wir als Frauen einen Weg finden, sichtbar zu sein, ohne mhm. eben einfach nur bei den Männern abzuschauen, weil das kann ja nicht, das kann ja nicht das Ziel mhm. sein.
2: Ja absolut. Ich musste gerade so lachen, weil ich auch an meine ersten Insta Stories denken musste und ich habe damit darüber auch mal mit Ann-Kathrin Schmitz gesprochen, die ihr ja auch schon im Podcast hattet. Das, ist so witzig, weil wenn das nicht im Naturell ist und viele Menschen denken bei mir, das ist bei mir so. Also die denken, ich bin auf die Welt gekommen und ich habe irgendwie mein Handy in der Hand gehabt und habe direkt getwittert. Aber es stimmt ja nicht, sondern ich habe ja wirklich mir das auch hart angeeignet. Und zwar nicht die Lautstärke, sondern die Wirksamkeit. Deswegen habe ich vorhin das Wort Wirksamkeit verwendet, bewusst. Weil wirksam kannst du auch leise sein. Im Gegenteil, also ich glaube, dass die Leute, die leise sind und vielleicht nicht in jeder... Talkshow sitzen und nicht in jedem Magazin abgebildet sind, vielleicht sogar die wirksameren sind hinter den Kulissen als die, die eben überall sind. Trotzdem möchte ich den Frauen gerade auch diese Klaviatur mitgeben und dazu habe ich auch dieses Buch geschrieben, aber dazu mache ich eben auch das, was ich mache, um aufzuzeigen, wenn du sichtbarer werden willst. Wie kannst du das machen? Und wie kannst du auch einen Weg finden, der für dich authentisch und glaubwürdig ist? Und ja, es geht mitnichten darum, dass ich jetzt wie ein Kerl oder wie ein Mann werde. Ja? Deswegen setze ich mich auch sehr stark dafür ein, dass ich als Frau im Job auch als Frau bin. Also deswegen trage ich einen roten Lippenstift, deswegen trage ich gerne High Heels. Und da gibt es übrigens auch ganz viele Schubladen und Stereotype. Ja? Dann könnte man nicht feministisch sein. Also es geht auch in die andere Richtung. Und das ist etwas, wo ich eben den Leuten immer wieder sage, Entfernt euch davon und macht euer eigenes Bild und findet auch eure eigene Lautstärke und eure eigene Tonalität. Nur werde ich ständig immer schreie, werde ich nicht gehört. Aber wie kann ich eigentlich die sozialen Medien dazu nutzen, um auf das, was ich mache, auf die Inhalte, die ich mache und mich als Mittel zum Zweck zu sehen, darauf aufmerksam zu machen. Und -total da schmaler auf diesem Grad Tag bin ich unterwegs. Ja, aber ich glaube, auch
1: ein total schmaler Grad, weil du hast äh, gesagt, am um High Heels, Lippenstift. Ähm, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ich bin dafür bekannt, zumindest unter den Leuten, die mich kennen, dass ich trage fast nur Kleider, ja, also sozusagen offene Haare, mhm. ja. Also so, mhm. wenn du so ein, ein, einen femininen Stil hast, ähm, ist ja oft der erste Eindruck, die hat ja keine Ahnung. so also, ja, äh, sozusagen ja. Je höher die Absätze, je knalliger der Lippenstift, ähm, desto kleiner das Gehirn. ja Quatsch. und Deswegen denke ich, so ein, ist das ein schmaler Grad oder halt auch eine gesellschaftliche Aufgabe, ne? dass sich dieses Bild ja, und, auch verändert.
2: Ja, und dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, ziehst du dich deswegen zurück? Also wirst du deswegen leiser? Oder sagst du halt, okay, pass auf, uh, that's part of the deal und ich bin so und entweder ihr nehmt mich so und nur weil ihr scheiße seid, heißt es nicht, dass ich es genauso bin, sondern ich bin, wie ich bin. Und wenn ihr damit ein Problem habt, habt ihr das Problem und nicht ich. Und darum geht es und das ist für mich auch wirksam sein, dass es für mich unabhängig sein und selbstbestimmt sein. Dazu muss ich aber wissen, was kommt, wenn ich sichtbarer bin. Und das ist ein Thema Neid, so oder? Total. Und damit musst du umgehen. Und ich kenne das auch noch aus der Politik. Ich habe das in jungen Jahren erlebt, dass Leute dann gesagt haben, die Frau mit diesem unaussprechlichen Namen, äh, dann hat die irgendwie auch noch so diesen Migrationshintergrund und jetzt zieht die links und rechts an mir vorbei. Aber ich bin doch hier Kreisvorsitzender seit 25 Jahren. Warum wird die jetzt auf die Liste gepackt und ich nicht? Und ähm, nochmal zurück, also der Neid liegt bei denen und nicht bei mir. Und das ist etwas, ähm, dazu muss ich eben aber auch wissen, okay, wenn ich sichtbar bin, was hat das für Folgen? Positive, aber auch negative. Und ich muss die Klaviatur dessen zu bespielen wissen und selber entscheiden.
0: Hast du... Also du, du beschreibst es und du umschreibst es so schön, aber hast du so ein so ein bisschen einen Wegweiser, einen Leitfaden, an dem ich jetzt einfach sagen kann, so, okay, ich, ich mag das nicht so gerne, was muss ich tun? Also wie finde ich heraus, wie, mit welchen, mit welchen Tools, aber vielleicht auch mit welchen Teilen meiner Persönlichkeit ich irgendwie in die Öffentlichkeit will und welche nicht. Also was brauche ich, um zu entscheiden, dass ich ganz persönlich jetzt einfach mein Self-Branding ein bisschen pushen möchte? So. <lacht> Ich finde,
2: das Wichtigste ist, Leute zu befragen, die dich schon gut kennen. Und damit meine ich nicht Familie und Freunde und Freundinnen, sondern Kolleginnen und Kollegen, die dich schon eine Weile begleiten, die dich aus diesem ich sag mal, professionellen Kontext kennen. Und die zu fragen, okay, wenn du meinen Namen liest, ähm, wenn du etwas über mich hörst oder mich siehst, ähm, was, mit was identifizierst du mich? Was sind Themen, die dir in deinen Kopf kommen? Für was stehe ich? Was würdest du sagen? Und ich würde drei Leute fragen und zwar eine Person, die ist wesentlich jünger als du, eine Person, die ist auf demselben Level wie du und eine Person, die ist wesentlich weiter auch erfahrungsmäßig als du. So wirst du einen möglichst diversen Blick bekommen. Und da werden Dinge rauskommen, dass Leute sagen, du, also ich finde, dass du ein wahnsinniges Organisationstalent bist oder wahnsinnig gut in Leadership bist. Und du wirst dann denken, ach cool, daran habe ich noch, echt, so bin ich, so werde ich wahrgenommen. Oder du wirst denken, okay, so will ich eigentlich gar nicht wahrgenommen werden. Also diese Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und dann hast du schon mal so einen ganz guten Maßstab dafür, wohin du gehst. Und am Ende des Tages triffst du dann die Entscheidung, dass du sagst, okay, ich möchte mich gerne, sag ich mal, eher pushen oder positionieren als Fachexpertin für folgendes Thema oder ich bin mehr die Generalistin. Und danach kommt erst Social Media ja, danach kommt erst dann der Kanal, danach kommt Instagram oder Twitter, wie auch immer. Aber diese erste Grundübung, das vergessen viele. Viele melden sich auf Social Media, an, fangen wie wild an zu posten und haben nicht so wirklich den Plan dahinter, Unternehmensspitzen.
0: Und hast du drei Tipps, wo du sagst, die sollten die Menschen einfach mitnehmen, wenn sie ja, so eine Karriere anstreben, wenn sie sich da durchsetzen wollen, wenn sie sichtbarer sein wollen, wenn sie in in die Technik wollen oder auch in so eine Schnittstellenposition? Also gibt es noch so Dinge, wo du sagst, das waren meine Learnings, die sollte jeder wissen?
2: Das erste ist, bildet euch weiter. Also wartet nicht darauf, dass irgendjemand für euch diese Entscheidung abnimmt. Da sind wir wieder bei meinem Thema. Also bildet euch weiter. Es gibt mittlerweile tolle, auch Online-Universitäten, wo ich wirklich mir Zertifikate auch aneignen kann, die mich im Bereich Digitalkompetenzen weiterbringen. Und wenn ich weiß, dass ich Probleme habe mit zum Beispiel agilen Arbeitsmethoden oder tatsächlich auch programmieren oder coden und ich mache einfach mal ein Wochenende einen Coding-Kurs, der wird nicht für eine ganze Ausbildung reichen, aber er reicht, damit ich die Ängste abbaue, dann werde ich auch viel selbstbewusster in diesen Bereichen mich, ähm, ja, Rum, dann werde ich viel selbstbewusster in diesen Bereichen tatsächlich auch arbeiten können eines Tages. Und der zweite Tipp ist, ähm, guckt euch nach Vorbildern aus. Also schaut, wer sind Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, wie ihr es gegangen seid. Das müssen nicht mal Vorbilder sein, die schon wahnsinnig weit weg sind. Ja? Also so die Sheryl Sandbergs dieser Welt und Marissa Meyer und so, die eine Zeit lang ja immer rauf und runter zelebriert worden sind. Das ist zu perfektionistisch, sondern guckt euch Leute Total. an. Total, also Sheryl Sandberg, äh, ja. ich
1: Oh, ja, also ich habe ja, damals, so. äh, hab damals Lean In gelesen. Ja. Ich auch. Und ich war ich nach Lean In, ich war ich bin erglüht äh, vor Motivation, also ganz kurz Lean In. Ist die These ist im Prinzip nach dem Motto, lasst euch nicht bremsen an den Gedanken, mhm. dass ihr an Familie, lasst euch nicht bremsen an den Gedanken, sondern, sondern lehnt euch nach vorne in eure Karriere rein und, und zieht es einfach durch. Ja? Und da, da bin mhm. ich erglüht und dann habe ich mein erstes Kind bekommen. Und dann habe ich gedacht, Lean, mhm. in Lean In ist vielleicht was für Leute, die viel Geld haben. Also Stichwort, wieder, ja. wo sind ja. wir wieder beim Thema Kinderbetreuung. Ne? Ja.
2: Ja. Also, ja, und das, ist, das war bei mir auch so. Ja, also die das war bei mir zwar auch so, ohne Kinder, aber eher mit der Erkenntnis äh, zu sehen, ist es eben nicht nur eine individuelle Debatte, die wir führen müssen, sondern natürlich auch die Strukturdebatte. Aber deswegen ist es so wichtig, deswegen gehe ich auch immer auf das Thema Vorbilder in einem sehr authentischen, glaubwürdigen Rahmen ein. Also sucht euch Vorbilder, die greifbar sind, ja? mit denen ihr euch identifizieren könnt, von denen ihr sagt, ach guck mal, die Nachbarin macht so oder meine Kollegin macht so. Also sucht euch auch punktuell komplexe, Kompetenzen bei den Vorbildern raus, an denen ihr euch so aufhalten könnt. Und der dritte Tipp lautet, das Wichtigste ist wirklich, und das mag profan klingen, investiert in euer Netzwerk. Also genauso viel, wie ihr in den ersten Punkt investiert, nämlich in die Bildung eurer Fähigkeiten, investiert in euer Netzwerk, netzwerkt auch unter Frauen. Ich finde, Frauensolidarität ist wichtiger denn je. Und pusht euch gegenseitig, also schustert euch auch gegenseitig mal Jobs und Aufträge und Projekte zu, weil das ist wirklich gutes Netzwerken und das ist auch unabhängig der Branche, in der ihr dann später mal landet, wichtig.
0: Fantastisch, ich habe noch eine Frage, die ich noch gerne loswerden möchte. Wenn du sagst, <lacht> Sichtbarkeit aufbauen, wie lange dauert
1: das? Oh. Jeden Morgen eine halbe Stunde? Muss ich süchtig werden? Und drei Jahre lang?
2: <lacht> also bei mir, ähm, hat es lange gedauert, einfach deswegen, weil ich ähm, auch eine Reise hinter mir habe von irgendwie Angestelltsein hin zu mein eigenes Business aufbauen. Ähm, was ich immer rate, ist tatsächlich, sich mh, jeden Tag zehn Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, gibt es etwas, was ich im Bereich Sichtbarkeit irgendwie forcieren, anstoßen kann. Und das kann eine Social-Media-Aktivität sein, ein Like, ein Kommentar. Das kann aber auch eine Mail oder eine Nachricht an eine Person aus eurem Netzwerk sein, die euch mal wieder auf den Zettel haben sollte oder der euch auf den Zettel haben sollte. Und diese zehn Minuten sind die bestinvestierte Zeit ever und die wird auch nie wieder kommen. Und ihr werdet das merken, wenn ihr das eine Zeit lang macht, das zeigt dann die Früchte, es trägt die Früchte und es das zeigt, dass ähm, das wirklich die best, das beste Investment in euch selber ist.
1: Ja, wir haben ja für diesen Talk Zahlen auch rausgesucht. Genau, ja. Eva, du und, so spannend. Ja, ja, und
0: wir haben eben unter anderem diese, diese Zahl gefunden, dass ähm, Führungspositionen in Deutschland, das ist von 2018, das Weltwirtschaftsforum hat die rausgegeben und mhm. da liegt in der Gleichberechtigung, also Frauenführungspositionen, Chancen, Frauenchancen auf Gleichberechtigung und auf Führungspositionen liegt Deutschland auf Platz 14. Also das heißt, wir mhm. liegen hinter Frankreich, hinter Ruanda, hinter Schweden, hinter den Philippinen und wirklich ja hinter 14 anderen Ländern auf der ganzen Welt. Ähm, ich finde es immer noch total beeindruckend, weil ich nicht so richtig weiß, was ist die Erklärung dafür? Wie kann das denn sein, dass das immer noch so ist? Ja,
2: das liegt mitunter auch an unserer Mentalität. Ich glaube, am Ende des Tages geht alles zurück, auch auf die Kulturfrage. Und da sind wir beim Thema Familie, ein ganz, ganz heißes und sensibles Feld. Weil was ich durchaus beobachte, ist, das hatte ich jetzt gerade die Tage wieder, ich führe Gespräche in den Unternehmen und dann, die haben so viele Diversity-Inclusion-Programme mittlerweile, also es gibt kein Unternehmen, das das nicht hat, das sich nicht auf die Fahne geschrieben hat, kannst du dir auch heute gar nicht mehr erlauben, ehrlich gesagt, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen, auch wegen der Quote. Und dann, wenn ich dann so ein bisschen rumhorche, dann kommt irgendwann so der Punkt, ja… Aber das Thema Familie, also Partnerschaft und wer kümmert sich um die Kinder, ist eigentlich ähm, ein totaler sozusagen Spielverderber im Kontext von mehr Frauen in Führungspositionen. Weil wir merken, dass wenn dann sozusagen Frauen auch Familie haben, warum auch immer die Konstellation dann häufig doch in den Familien so ist, dass die Frau sich dann eher um die Kinder kümmert. So. Und jetzt kannst du natürlich anfangen, Kausalitäten herzustellen und zu sagen, okay, was ist die Folge? Ähm, die Folge ist natürlich, dass du einerseits Organisationen haben musst, die sowohl Frauen als auch Männern familienfreundliche Strukturen schaffen. Das ist das eine. Das ist in den Nordics anders als in Deutschland. Da sind wir immer noch schwach, weil wir dieses Bild von damals, von, von, aus historischen Zeiten noch haben, naja, also am Ende des Tages kümmert sich halt doch die Frau drum. Seien wir mal ganz ehrlich. Und es wird auch in Gesprächen immer wieder gesagt, also wie viele Geschichten kenne ich von jungen Frauen, die ab 30 kontinuierlich in jedem Gespräch gefragt werden. Ja, also es ist ja schön und gut mit Karriere, aber äh, jetzt langsam, ne? tickt die Uhr, wie sieht's aus? Wann legt ihr los? Nur, dass ich mich auch noch mal tatsächlich darauf einstellen kann als Kollege. Und hm. da denkst du dir dann, Mh. wenn das das Thema ist, dann greifen natürlich all diese Diversity-Inclusion-Programme nicht, weil sie sich zu sehr auf das Thema, ich sage mal, Empowerment im Kontext von Fähigkeiten und Skills Fokussieren, das ist nicht das Thema. Frauen sind genauso gut ausgebildet und sie sind genauso gut schlau und smart und sie arbeiten genauso hart wie Männer. Aber am Ende des Tages, wenn wir eben nicht Strukturen haben, die Frauen, egal was sie, was sie wollen, zu Hause bleiben oder nicht, wie auch immer, die Frauen ermöglichen ihren Job so zu machen, dass sie eben anderes auch vereinen können. Dann sind wir halt wieder in so traditionellen Rollen unterwegs und dann haben wir weniger Frauen in
1: Führungspositionen. Wir hatten hier in diesem Podcast auch eine wirklich ähm, exzellente IT-Security-Forscherin und wir haben die auch okay. gefragt, so was ist für dich so das größte Problem ähm, für dein Fortkommen? Und dann ähm, hat sie gesagt, Kinderbetreuung. Es gibt einfach keine Kinderbetreuung und ja. das waren nicht die bösen Männer, das waren nicht die bösen Unternehmen sozusagen ja. oder die G gemeine Gesellschaft oder die Politiker, sondern ja. wirklich sowas Profanes wie, ähm, ich kriege in Hessen keinen Kita-Platz oder keinen Krippenplatz irgendwie vor drei Jahren. Ja.
2: Und das ist genau der Punkt, wenn wir darüber reden. Ey, dann können wir noch so oft über Karriere von Frauen sprechen, wenn das nicht gelöst ist, wie sollen dann die Frauen Karriere machen?
1: Du hast es vorhin schon mal angesprochen, ne? sozusagen dieses muss ich eigentlich coden können, um eine Women in Tech mhm. zu sein, muss ich eigentlich die Eins in Mathe haben, um eine Women in Tech zu sein. Und das ist ja so auch deine These, dass du sagst, nee, 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 da muss sich das Bild verändern, was wir haben, von In Tech
2: und da muss sich das Bild verändern und ähm, deswegen spreche ich ja auch immer von, von Tech- und Digitalberufen, also sozusagen Slash-Digitalberufen, weil was ich in den Unternehmen derzeit sehe, ist, dass die Rollen sich verändern. Das bedeutet, was früher vielleicht eine klassische IT-Tech-Rolle war, ist heute viel, viel schneller eine, eine Schnittstellenrolle. Also das bedeutet, es braucht auch Menschen, die durch in diesen kollaborativen Arbeitsstrukturen, in diesen kollaborativen Unternehmenskulturen, übersetzen zwischen den verschiedenen Abteilungen. Also ich brauche jemanden, die übersetzt zwischen Marketing und IT und Tech, weil man immer stärker zusammenarbeitet. Und was interessant zu sehen ist, dass diese neuen Berufsbilder wie Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer genau das machen. Also sie sind genau Übersetzer, Übersetzerinnen, für die verschiedenen Abteilungen. Und natürlich hilft es dann, wenn ich selber programmieren kann oder sagen wir zumindest die Sprache des Programmierens verstehe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es selber umsetzen muss. Und das ist das Entscheidende und diese Ängste, finde ich, müssen wir abbauen, weil dann kriegen wir auch, finde ich und sehe ich und beobachte ich auch mehr Frauen in eben diese entscheidenden Rollen, die meistens sehr weit oben angesiedelt sind in den Unternehmensspitzen.
1: Eine große Herausforderung, gesellschaftlich, aber auch persönlich. Schön, dass wir heute von dir so viel gelernt haben, Tijen. Vielen Dank, dass du so konkret warst. Ja, danke dir. Es war super spannend. Danke
2: euch. Ja, vielen also Dank für die Einladung. Viele
1: Tipps gegeben hast. Einen letzten Tipp wollen wir noch von dir, nämlich unseren Pick der Woche. Das, das heißt, das ist ein Buch, das ist ein Ghetto,
0: das ist eine App. Irgendwas, was dich in deinem Alltag super glücklich macht.
2: Ich muss sagen, womit ich ganz gut fahre, ist meine ähm, Runtastic-App. Ich glaube, jetzt heißt sie Adidas-App, oder? Ja, Adidas alles, hat die das gekauft. Das Sport-App, genau. Ähm, also sagen wir so, ich liebe sie und hasse sie zugleich. Deswegen habe ich sie bewusst jetzt gewählt, weil ich liebe sie deswegen, weil ich, ähm, der einzige Sportart, die ich machen kann, ähm, die mich ein bisschen weiterbringt, ist das Joggen und Laufen. Und ich hasse sie, weil sie mich jedes Mal daran erinnert, dass ich es lange Zeit nicht mehr gemacht habe. Und ähm, das ist äh, Sinn und Zweck von so einer App.
1: Super. Also, laufen. Denn, genau, Kaufen. alle viel Sport
0: machen. <lacht> ja. Hilft auch beim Konzentrieren, habe ich gehört.
2: Hilft beim Konzentrieren und äh, ist auch so ein bisschen Community-Building. Also du kannst ja mit anderen vernetzt sein und äh, dann siehst du immer, okay, wer war wieder laufen. Manchmal nervt mich das, aber manchmal an guten Tagen motiviert
1: mich das auch. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst, Tijen, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast sozusagen als ja, unser kleines Highlight. Vielen, vielen Super. Dank. Es war total schön.
2: So, vielen Dank euch. Ganz toll war's.
1: Ja, ja danke,
2: danke. Auch beide so tolle Stimmen und das muss man ja echt mal sagen.
0: Dann wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Es war wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Macht's gut. gut. Bis dann. Bis, Bis, dann. Dann. Bis dann. Tschüss. Tschau.
0: Oh Mann, Eva, was hast jeden du morgen,
1: halbe Stunde. Ja. Los, aus gar aus wow, jeden Morgen.
0: Das wird eine riesengroße Herausforderung für mich. Ne? Aber ich finde es geil. Also ich finde es richtig geil, dass sie sagt: zehn Minuten jeden Tag in dich selbst investieren, überlegen, mit wem, mit wem kann ich gerade sprechen, wer fehlt mir? Einfach dieses Netzwerk aufzubauen, den Leuten in Kontakt zu bleiben und auch im Gedächtnis zu bleiben. Das ist was, was ich eigentlich ja sehr liebe, was aber natürlich im Alltag immer
1: irgendwie ein bisschen zu kurz kommt. Ich finde, das kostet einfach total viel Überwindung. Also mich kostet das einfach Überwindung und ich glaube, dass das ganz vielen so geht. Und ich glaube, dass auch viele das deswegen Überwindung kostet, weil man sich manchmal überlegt, jetzt schreibe ich einen Tweet und dann sitze ich irgendwie eine halbe Stunde davor und dann lösche ich ihn wieder und dann bearbeite ich ihn dann spreche ihn als Entwurf und dann mache ich es doch nicht. Und das mit den zehn Minuten, also das ist optimistisch oder ist vielleicht dann in einem Stadium, wo man es einfach schon drauf hat. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Und ich feiere das ja ohne Ende. Unsere wunderbaren Hörerinnen und Hörer, unsere Community. Wir kriegen ja jetzt ähm, gelegentlich tatsächlich schon E-Mails. Ja, oder Nachrichten und Dinge, in denen Menschen
0: ganz tolle Sachen schreiben. Ja, zum Beispiel, ähm, dass sie sich so freuen, dass es diesen Podcast gibt. Ja, dass sie es so gerne hören, dass sie den Pick der Woche haben. total feiern, dass sie da immer drauf gewartet haben, dass sie die Frauen, die wir finden, super gerne hören. Also es gibt viel tolle
1: Kritik und schickt uns mehr davon. Ja, an shelikestag.ndr.de. Sagt uns, was ihr euch wünscht. Also schreibt es uns in der Mail, auch wenn ihr selber eine gute Expertin seid zum Beispiel oder jemanden kennt oder füllt unsere Umfrage aus. Also die verlinken wir auch wieder in den Show Shownotes. Und da könnt ihr uns auch nochmal Tipps reinschreiben, wie wir, was wir besser machen können. Genau,
0: wir sind immer neugierig. Und jetzt bleibt es nur noch an uns zu sagen, das war's für heute. Es war wunderschön, dass ihr da wart.
1: Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. She
0: likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.